0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Das wird aber nicht gehen, ohne eine grundsätzliche Frage, wie es dort ausschaut, wo wir sehr groß sind, ja, weil jetzt kann man sagen, okay, wir hinterfragen dort nicht, ja, wo quasi Wohnungen, Häuser, Luxusstrukturen immer größer werden, ja? Also genauso wie halt diese Arme-Reichschere und bauen und bauen immer mehr und versiegeln immer mehr und so weiter, oder, und davon bin ich überzeugt, wenn wir die ökologische Frage und die soziale Frage zusammenbringen wollen, dann wird es um eine neue Verteilung von Raum gehen müssen. Ja. Herzlich willkommen
2: bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist Gabo Heindl. Sie ist Stadtplanerin, Architektin, und unterrichtet an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, an der Architectural Association in London und der Sheffield University. Mit ihr spreche ich darüber, wie Krisenstädte verändern, wie sich Corona auf die Stadtplanung und die Architektur auswirkt und ob wir Städte in den vergangenen Monaten ein bisschen etwas von unserer urbanen Kompetenz eingebüßt haben. Aber zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung von Mazda. Angelika und Missing Link erzählt uns mehr.
3: Unser Host Stefan fährt ja bereits seit längerer Zeit mit einem Elektroauto und erzählt uns immer ganz begeistert vom tollen Fahrgefühl und den vielen Vorteilen eines E-Autos. Und hier kommt unser Werbepartner Mazda ins Spiel. Der neue, rein elektrisch betriebene MX-30 von Mazda ist nämlich aus mehreren Gründen einen näheren Blick wert. Innovatives Design, nachhaltige Materialien und reichhaltige Serienausstattung machen den neuen MX-30 zu einem echten Fahrerlebnis. Und nachdem viele Unternehmerinnen und Unternehmer unserem Podcast hören, noch eine wichtige Information. Durch die Nutzung der steuerlichen Begünstigungen für Elektroautos können gewerbliche Kunden den neuen MX-30 bereits ab einem Anschaffungspreis von rund 19.000 Euro ihr Eigen nennen. Auch im laufenden Betrieb spart ihr mit dem Mazda MX-30 gegenüber einem Verbrenner. Zum Beispiel durch niedrigere Tank-, Service-, Steuer- und Versicherungskosten. Eine Beispielrechnung dazu findet ihr auf www.mazda.at. Mehr Infos dazu in den Show Notes.
2: Hallo Gabo Heindl, vielen Dank, dass Sie da sind. Bevor wir normalerweise anfangen, wäre ganz offen gesagt, gibt es die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das ist bei uns sehr kurz. Wir kennen einander gar nicht. Mhm. Und ähm, ich habe Ihnen eine Anfrage geschickt und Sie haben netterweise zugesagt und that's it. Die zweite Frage ist, ob Sie äh, in der Vergangenheit in einer politischen Partei tätig waren oder es derzeit sind?
1: Also grundsätzlich ähm, ich, verstehe ich mich als linke Architektin. Das wird man in meinen Aussagen ganz klar erkennen. Ich habe selbstverständlich tätig in der Stadt Wien, ähm, Viele Tätigkeiten im Auftrag sozusagen der Stadt Wien und damit äh, der SPÖ, aber auch äh, Forschungsprojekte, eine, eine Studie über bodenpolitische Maßnahmen für die grüne Bildungswerkstatt gemacht. Und ich habe zuletzt also sehr, sehr intensiv ähm, die Gründung und den Aufbau von Links unterstützt, weil ich absolute der Überzeugung bin, dass es äh, dringend linke Politik braucht, also richtig linke Politik ja, in dieser Stadt, ähm, grundsätzlich quasi, würde ich sagen, überall. Und äh, nachdem ich als Architektin und Stadtplanerin so dermaßen äh, deutlich quasi Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in der Stadt erkenne, braucht es eben entsprechend ein, also sowohl politische, ganz klare politische Haltungen dazu und ähm, alles, was ich in meiner Tätigkeit als Architektin und Stadtplanerin dazu beitragen kann, mache ich sehr gerne.
2: Mhm. Ich habe extrem viele Fragen an Sie, weil mich das Thema unglaublich schon seit Jahren begleitet. Stadtentwicklung, Stadtplanung und überhaupt das Thema Stadt, weil ich mich als fanatische Städterin empfinde. Und ähm, ich habe mir viele Fragen auch während der Pandemie gestellt, weil grundsätzlich sagt man ja, dass Krisen haben Auswirkungen auf Menschen. Sie verändern ihr Verhalten. Sie können gar ihr Wesen resilienter oder vulnerabler machen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob sich das auch auf Städte sagen lässt. Also ob sich der Charakter einer Stadt durch eine Krise wie eine Pandemie, einen Terroranschlag, eine Naturkatastrophe verändert.
1: Also Städte, Städte verändern sich ständig. Ja, man könnte auch sagen, Städte sind sedimentierte Konflikte oder sedimentierte Veränderungsprozesse. Und entsprechend natürlich wirkt sich jede... Also so große Veränderung wie Krisen und Katastrophen wirken sich aus, ganz sicherlich, weil auch mit ihnen Konflikte einhergehen. Auch die Frage, Wer geht daraus als Sieger und wer als Verlierer heraus? Haben? Also, wir sehen ja jetzt gerade bei Corona wieder, dass es eine, dass die Arm-Reichschere massiv auseinandergeht. Und das zeigt sich ja sehr, sehr deutlich im urbanen Raum. Darin, wie viel Raum hat wer zur Verfügung, wer kann, hat wo Zugang zu welchen äh, urbanen Orten und Räumen. Also, insofern, sozusagen, gibt es hier Niederschlage auf mehreren Ebenen, wenn Sie jetzt mit einem Wirtschafter sprechen würden, würde sozusagen ganz klar der wirtschaftliche Aspekt deutlich werden. Mein Aspekt ist sicherlich der des also ganz massiv im Wohnen, ganz massiv öffentlicher Raum sehr sehr stark die Frage danach, wie wird es weitergehen, wer zahlt für diese Krise und wer zahlt auch im Prinzip dann im Sinn dessen, ähm, dass gerade über Architektur und Stadtplanung ähm, und Stadtentwicklung selbstverständlich wieder Jobs geschaffen werden und so weiter. Und, und da stellt sich ganz stark die Frage, wird es möglich sein, dass es hier Investitionen von, Investitionen von öffentlicher Seite gibt, dass quasi auch hier tatsächlich dieses gemeinsam Stadtgestalten kollektiv verstanden wird oder ob dies ähm, im Prinzip ein weiterer investieren von großen, also zum Teil im Moment ja bis zu groß global agierenden, ähm, bis zu nicht mal mehr deutlich erkennbaren äh, Strukturen, die im Moment in, in Städte wie auch in Wien investieren und damit eigentlich weiter zu, dazu beitragen, dass es hier zu einer Verschiebung von öffentlich zu privat und wenn man so will, von unten nach oben kommt. Also ja, es hat eine Auswirkung, absolut. Ähm, es heißt aber noch nicht, dass es ausgemacht ist, in welche Richtung.
2: Ich habe Einige Artikel darüber über also Lissabon und Barcelona gelesen, die, der, die die Krise auch diese Pandemie so also als Chance begreifen. Also vor allem Lissabon, also die gesamte Altstadt ist quasi voller Touristenwohnungen und Airbnbs mhm. und der Bürgermeister von Lissabon. Äh, hat gemeint, dass sie planen, diese 20.000 Touristenwohnungen eigentlich um, zu, um zu, also zu konvertieren in leistbares Wohnen und mhm. tatsächlich auch ein Konzept geschaffen haben, zu sagen, wir, wir als Stadt übernehmen das, mhm. wir zahlen euch die Miete 1.000 mhm. Euro im Monat und mhm. für mindestens fünf Jahre und damit schaffen wir quasi diesen, diesen privaten Wohnraum, der eigentlich für die Touristen gesehen wurde,
1: schaffen wir also für leistbares Wohnen absolute total wichtiges Konzept. Da gibt es immer mehr. Im Moment ist auch Barcelona ganz aktiv genau, darin. Ja. Wiederum äh, Wohnungen, die in der damaligen quasi Krise an die Banken gegangen sind, leer stehen, Dringliche in Gebeten, wo es ma massive Wohnungsnot gibt und die über auch ein Gesetz, das es eigentlich schon gab, schon seit 2015, genau. genau ja. Jetzt aktivieren und im Grunde quasi auf eine bestimmte Zeit quasi enteignen diese diese Wohnungen. Das heißt, schlicht und weg einfach sozusagen sie übernehmen, weitervermieten und entsprechend sozusagen einen Abgleich an, auch an die Banken geben, aber sicherstellen, dass es eben nicht leer steht. Übrigens sind das Konzepte, die gibt es quasi bis zu im roten Wien, also von vor 100 Jahren in, in, in Wien gab es ein sogenanntes Wohnungsanforderungsgesetz. Damals war die Wohnungskrise auch riesig und damals hat die Stadt auch sozusagen ihre Chance ergriffen und zwar Wohnungen, die leer standen, anzufordern und sozusagen also sie hatte das Recht, hat sich das Recht a genommen, war auch sozusagen äh, äh, niedergeschrieben wäre heute auch jedenfalls quasi umsetzbar im Sinne dessen, dass Wohnen ein öffentliches Interesse ist dass im Grunde jede, also jeder Politiker, jede Politikerin, dem das sozusagen und grundsätzlich jeden, jeder Politik, die darin klar ein öffentliches Interesse und eine öffentliche Aufgabe darin sieht, dass jeder Mensch sozusagen ordentlichen Wohnraum hat, vor allem, wenn es ausreichend ausreichend gibt und große großflächig leer steht, nämlich den einzufordern, und selbst weiterzugeben. Was Portugal, was also sozusagen Lissabon heute macht, hat Wien vor 100 Jahren schon gemacht mhm. und könnte jede Stadt aktiv tun. Es gibt ein unglaubliches Ungleichgewicht zwischen ungenutzten Raum und Wohnraum in Städten, vor allem in zentralen Städten derzeit und Wohnungsnot bis zur Obdachlosigkeit. Mhm,
2: aber es muss quasi das ideologische Fundament gegeben sein. Also wenn wir uns Barcelona anschauen, also die Bürgermeisterin Ada ja kommt ja aus der, aus der Bürgerrechtsbewegung, Absolut. war selbst innerhalb von der Aktivistenszene, in der Zwangsräumungsszene mhm. aktiv mhm. Und, und hat das ein Gesetz, das es eigentlich schon vor ihrer Legislaturperiode gab, hat sie erst umgesetzt. Genau, also da muss es genau. quasi auch den politischen Willen dazu geben.
1: Auch bei uns gibt es viele Gesetze und Gebsinstrumente, vieles viel mehr, im Sinne einer Gleichberecht oder einer einer Umverteilung umzusetzen es braucht eben die politische Basis dafür wie Sie richtig sagen es braucht die Zivilgesellschaft die das auch einfordert und es braucht auch ein Wissen darüber mhm. dass es arm möglich ist und dass es eben nicht ähm, das ist ja auch sozusagen nicht einmal etwas wo äh, es heißt immer so schnell das heißt, bei Steuern schon oder bei Abgaben oder auch bei Umverteilungen heißt es ja oft, man nimmt irgendetwas, irgendjemandem was weg. Da ja, also besteht ja die große Sorge, dass irgendwie Leuten, die sich was erschaffen haben, was weggenommen wird. Wenn man mal verstanden hat, dass wer immer in einer guten, gut organisierten, gut ähm, erschlossenen Stadt, wo U-Bahnen fahren, Straßenbahnen fahren, Geschäfte laufen, wo es schön ist, wo wo bis zu Grätzloasen gemacht werden, wo im Prinzip die ganze, all, all wir, die, die, alle in der Stadtbevölkerung mit dran arbeiten, dass diese Stadt ein toller urbaner Raum ist. Wenn dann jemand aufgrund von Privateigentum eigentlich diesen Profit abschöpft, ja, dann ist das eigentlich kein, dann, dann schenkt eigentlich die Öffentlichkeit, dann schenken wir eigentlich denen, die sozusagen zufällig dieses Privateigentum oder auch nicht zufällig äh, äh, sich äh, quasi gekauft haben und damit eigentlich den Profit abschöpfen, den wir alle gemeinsam leisten. Und deswegen ist jede Form von Steuer, jede Form von Abgabe, jede Form von Rückgabe quasi an die Öffentlichkeit nicht ein Wegnehmen, sondern letztlich nur ein bisschen weniger schenken. Mhm. Wie, wie ist das, wird ich, das? Ist das deutlich geworden? Ich, also man kann es ja. vielleicht ein bisschen besser verbildlichen Ganz konkret ähm, äh, oft diskutiert äh, in Basel gab es sowas wie eine Widmungsabgabe, wenn quasi dort ein Grundstück, äh, also nicht nur in Basel, in der ganzen Schweiz gibt's das. Wird, ähm, in Basel gab es es schon sehr lange und eine sehr hohe. Und zwar wenn dort ein Grundstück, sagen wir mal eine grüne Wiese auf, ähm, auf Bauland umgewidmet wird, dann weiß hier ja auch, weiß ja jeder, auch in Österreich sozusagen, das ist, könnte quasi fast der Lotto Sechser werden im Sinn von, da wird das Land viel mehr wert, ne, und genau. dessen, was ich damit machen kann. Nun, ähm, stellt sich die Frage, wie besteuert man das, ja, und äh, Basel hat, über, hat eine Widmungsabgabe ab den 70er Jahren von 70 Prozent des sozusagen erwirtschafteten Gewinns muss zurückgegeben werden an die Öffentlichkeit an die Stadt dort, und die hat, die konnte das ausgeben in Investitionen in den öffentlichen Raum. Und 70 Prozent klingt jetzt relativ viel, ja? Relativ viel. Weg, sehr viel ja. Wegnehmen, <lacht> ja. unter Anführungszeichen. Wenn man aber das umdreht und sagt, eigentlich ist das eine, ein Gewinn, der nur dadurch errungen wird, dass es im Prinzip die Öffentlichkeit hier etwas umwidmet, mhm. kann man auch sagen, wir schenken 30 Prozent. Ja? Es nimmt ja niemand 70, sondern es sind eigentlich sozusagen immer noch ein Geben und Nehmen. Und, um, und hier kann man im Prinzip viel, 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 viel viel vermessener fordern als Öffentlichkeit, zu sagen, okay, das ist eine Urbanität. Die Qualität von Stadt wird von ganz vielen Menschen täglich geschaffen und wird von wenigen oft sozusagen profitmäßig abgeschöpfter. Und und da braucht es ganz andere Verteilung. Warum glauben Sie,
2: dass das nicht, nicht, nicht viel stärker eingefordert wird von der Öffentlichkeit?
1: Naja, es ist ja quasi, in Österreich ist ja schon die Frage nach der Erbschaftssteuer. Also in dem Moment, wo die Diskussion um die Erbschaftssteuer kommt, fühlt sich jeder wie ein Millionär oder wenn es äh, um die Frage von, ähm, äh, auch CO2-Steuern oder so, ist, ist, glaube ich, äh, die Fra äh, dieses sich selbst auch nicht ähm, einordnen in, in wen betrifft das eigentlich. Ne? Ähm, wir sehen ja auch, ähm, wenn ähm, im Grunde wissen wir sozusagen ganz genau, dass eigentlich ja äh, sowas wie Mittelschicht oder oder auch so ein ähm, die Frage danach, was ist ein mittleres Einkommen, ja sozusagen, das sinkt ja leider de facto stets, ja und dennoch hofft jeder oder sieht sich jeder auch sozusagen eigentlich äh, hoffentlich eher aufsteigen als absteigen. Das ist, glaube ich, auch vollkommen logisch. Ja? Ähm, zeigt sich aber dann sehr schnell in Studien, die wir gemacht haben, in Bezug auf zum Beispiel Wohnungsrealitäten, auch von Frauen, die in einer extremen Gender-Gap-Schere sozusagen ähm, äh, da betroffen sind, die zum Teil in Wohnungen wohnen, die sie die 40, 50 Prozent ihres Einkommens auffressen, mhm. Anführungszeichen, und zugleich aber damit sie in Situationen bringen, wo sie manchmal quasi Mitte des Monats sagen müssen, kann ich essen oder heizen? ja Und dennoch quasi hofft doch jeder und kann und auch diese Frauen sozusagen und, und auch Männer, die es betrifft, jeder versucht irgendwie zurechtzukommen und auch hofft eigentlich eher auf ein besseres Leben als auf ein noch schlechteres. Das heißt, ich dieses, ich verstehe sehr gut, dass Menschen sozusagen mit in, in schwierigen Bedingungen dennoch immer noch sozusagen versuchen bestens damit auszukommen und das ist ja auch super und ehrenwert. Die Frage ist nur, wie kann man wie kann man im Prinzip diese intersektionalen marginalisierten Erfahrungen bündeln? Und eigentlich schauen, dass es wirklich aus der Zivilgesellschaft heraus ein Fordern gibt nach einer gerechteren Verteilung.
2: Ich, wir kommen zu dem ja. Thema zurück. Ich würde gerne nochmal zurück ja. zur Krise und zur Pandemie und grundsätzlich, zu ein paar grundsätzlichen Fragen, die mich interessieren würden. Ähm, beispielsweise die Frage, was denn eine urbane Kompetenz
1: ausmacht? Eine urbane Kompetenz?
2: Weil ich habe ja. mir, ich, ich stelle die Frage ja. deswegen, weil äh, für mich und urbane Kompetenz ausmachen würde, mit Dichte umgehen zu können genau. mhm. und dass man, dass man ein gewisses Bewusstsein hat, sich in einer Masse bewegen zu können. Mhm. Und natürlich ist das ein Unterschied, wenn ich in Tokio oder in Princeton oder in, in Wien äh, sozialisiert wurde und zur Schule gegangen bin oder äh, in, in, äh, im Waldviertel und dass es einerseits auch ein bisschen ein, eine Art Muskel ist, also wenn ich... Also ich kann das quasi lernen mhm. und ich kann es aber auch verlernen. Und ich habe den Eindruck ein bisschen, dass wir während dem Lockdown das sehr stark verlernt haben, weil wir auch diese, diese Art, in, in, in Dichte der Stadt umzugehen, mhm. nicht, mehr, nicht mehr gewohnt sind. Mhm. Und da frage ich mich, äh, ja, also was ist, was ist in Ihren Augen urbane Kompetenz und was, mhm. wie lässt sich die erlernen mhm. oder verlernen?
1: Also ich glaube, eine sehr ähm, eine, sie haben sehr selbst gesagt, wie geht man um mit Dichte? Was, wie schafft man die Kombination aus Anonymität und Nähe? Oder eben aus diesem Nebeneinander und Miteinander. Aus der Möglichkeit jederzeit oder auch vielleicht Notwendigkeit jederzeit miteinander solidarisch zu sein und zugleich aber auch Leute einfach in Ruhe lassen zu können und, und, ähm, und, und hier sozusagen einen Balance zu finden. Auch Lautstärke ist eine, sozusagen eine genau. ganz simple Lautstär Frage. Ja. Wenn in der Stadt alle so laut werden, wie manchmal quasi, ich komme selbst vom Land, alle am Land, dann... Das wäre un unaushaltbar zum Teil. ja. Also Wirklich?
2: So am Land ist es, ist es für Sie laut? Weil das, das ist eines der Klischees, wenn man sagt, Nein, am Land würd, ist so es so halt, idyllisch
1: und ruhig. Nein, es geht eher um die Sprache. Ja. Dort, wo viel Raum ist, wo Distanzen größer sind, glaube ich, spricht man lauter. ja. Mhm. Also die Frage danach, ähm, es gibt schon auch so eine Form, wie sitzt man im Kaffeehaus, wie spricht man im Kaffeehaus miteinander? Oder Das ist doch eher eine ein, ein leiseres, quasi durchaus kann ja durchaus angeregt sein, aber es hat immer etwas damit zu tun, dass ich mit sozusagen denke, dass neben mir eigentlich sozusagen das nächste Gespräch geführt wird mhm. und man sich auch dann nicht in die Quere kommt. Also das sind auf jeden Fall urbane Kompetenzen, die aber für jeden lernbar sind, weil ganz, ganz viele Leute allein in Wien sind alle nicht in Wien aufgewachsen. Also ich kenne kaum selbst Leute, die, die unmittelbar Wienerinnen sind. Ich selbst bin quasi relativ aus einem sehr kleinen Ort quasi irgendwann dann, Irgendwann habe ich in Tokio gelebt, ja. Das mhm. Sind so unterschiedliche Maßstäbe und, und man kommt auch in beiden zurecht. Von
2: wo kommen Sie genau? Also welche, aus welchem Ort?
1: Na, ich Also sie ja. wollen sie
2: nicht sagen, okay, okay, nein, ist
1: okay. Muss man ja nicht gleich hier alles sozusagen <lacht> offenlegen. <lacht> ganz offenlegen, ganz ja. offen gesagt, genau. Mhm.
2: Ich habe mir diese Frage oft gestellt, wenn so österreichische Politiker immer von Parallelgesellschaften gesprochen haben und von Little Italys und Little Chinatowns und was auch immer. Und ich dachte mir, dass solche Aussagen eigentlich eher nur von Menschen getroffen werden können, die nicht urban sozialisiert worden sind. Denn
1: Menschen, die urban sozialisiert worden sind, lieben lieben das ja lieben Chinatown genau ja. ich glaube auch oder Little so Istanbul ja. oder Little genau. Serbia oder. genau ja. ich glaube es ist auch ein Missverständnis es gibt so eine eine Sorge davor dass es dass es eben zu so ident jetzt Formierungen geben könnte, gehen, äh, führen könnte in der Stadt. Und ich finde das auch echt problematischer, weil es dadurch sozusagen so zu so einer notwendigen alles muss irgendwie durchmischt sein und noch schlimmer ist, wenn man davon spricht, Menschen zu, zu durchmischen. Ja. Stadtplanung sollte grundsätzlich, also sozusagen, es geht mal grundsätzlich nicht darum, Menschen irgendwo hin zu beordern oder sozusagen das ist vielleicht noch so ein Überbleibsel aus der Idee von einer Moderne, dass man auch, dass man über Social Engineering auch im Grunde die Bevölkerung ja, formen konnte. Ja. Mhm.
2: Also so Singapur-Modell quasi. Ein Singapur bisschen.
1: ist ein extremes Beispiel dafür, dass hier wirklich und mit ganz strengen, ähm, Sie kennen das quasi Proportionsquoten genau. äh, mit den Quoten, äh, Quoten in, den, in den in Wohnhäusern geschaut wird, dass wirklich die gesamte Bevölkerung fast so wie die Bevölkerungsverteilung in jedem Wohnblock sich wiederfindet. Das ist aber auch verbunden mit einer extrem also mit einer sozusagen anderen Form von Regierungsstruktur. Und das würden wir uns in unserer demokratischen Verfassung auch, glaube ich, hoffentlich gar nicht gefallen lassen. Es ist auch, also sollten wir jetzt jedenfalls nicht, da, aber es ist auch übertrieben, weil es gibt eben auch Qualitäten im im, im Zusammensein und Zusammenleben. Und es gibt auch es gibt auch eben, wie Sie richtig sagen, es ist toll, Little Italy oder Chinatown oder die Qualitäten, die in New York jeder Tourist oder auch in anderen Städten man als Touristin gern besucht. Warum sollte das nicht in der eigenen Stadt auch interessant sein? Wichtig ist ja vielmehr, dass Menschen nicht gezwungen werden, und, und notgedrungen quasi äh, nebeneinander, miteinander leben müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kämen oder weil sie quasi sonst, weil sie nicht die gleichen Chancen oder Möglichkeiten hätten, Wohnraum zu finden oder sich wo anzusiedeln oder ein Geschäft äh, zu, ähm, aufzumachen. Also so, solange das quasi im Grunde eine Form von, von selbstgewählter Struktur ist. Oh, ist ja, ist das ja auch sozusagen das ein, kann quasi ein totaler Vorteil für mhm. Qualitäten für Städte sein. Ja?
2: Ich komme kurz nochmal zurück zu Corona, weil äh, nach dem ersten Lockdown auf der ganzen Welt die Rede war, dass, dass, dass die Städte zu Geisterstädten verweisen, weil die Reichen flüchten aufs Land und ihre Zweitwohnsitze und es bleibt dann quasi nur noch der also die, die, der urbane harte Kern bleibt dann nur noch übrig mhm. und auch ähm, ja also ob das ob das nur eine, eine kurzfristige Folgeerscheinung ist oder ob wir da mit einer lang, langfristigen
1: Konsequenz rechnen müssen also es gibt viel mehr Nichtreiche als Reiche ich glaube wir brauchen keine Sorge haben dass die Städte leer werden im Gegenteil ähm, Städte werden immer immer der Ort sein also immer kann man nicht sagen, das hat, das hat sich nicht, es gibt die sogenannte CISO, also sozusagen so eine eine Bewegung, die tatsächlich auch, ähm, das ist ja quasi in Stadtplanungsgeschichte und und Theorie sehr ja gerade an amerikanischen Städten ganz gut gezeigt worden, wie die Innenstadtstädte in den 70er Jahren sich sehr entleert haben, damals dann auch zu diesen bis zu dann wiederum problematisierten Orten geworden sind, dann ist jetzt im Moment sind die Innenstädte sehr, sehr heiß beliebt und auch vom bis zum globalen Kapital, das quasi hier auch Überschusskapital ordentlich mit investiert und sozusagen mit reinbringt. Insofern gibt es da natürlich unterschiedliche Dynamiken, aber mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in der Zwischenzeit in Städten. Es gibt, Es gab in den letzten Jahrzehnten eine durchgängige Urbanisierung. Das heißt, ganz viele Menschen sind also vor allem und nicht nur in Europa, sondern also wirklich weltweit in Städte gezogen, weil Städte auch Chancen versprechen, weil Städte die Orte sind, wo übrigens auch sehr viele Frauen vom Land quasi gerne auch hingehen, gerade aufgrund dieser Urbanität, die wir gerade angesprochen haben der Qualitäten die städte auch mit sich bringen auch eine
2: Auf, Unabhängigkeit und eine Freiheit ja.
1: Freiheit das, das Versprechen von Freiheit das Versprechen von Chancen das Versprechen von Unabhängigkeit das Versprechen von Neubeginnen mhm.
2: und auch ein Demokratieverständnis wenn man denkt ähm, in am Land eher noch gewisses Clanstrukturen vorherrschen und äh, eine gewisse soziale Kontrolle gegeben ist die man in der Stadt nicht
1: hat Genau, die manche wiederum als Vorteil erkennen, ne? sozusagen dieses, man weiß, dort äh, ist, ist man sozusagen, kennt man einander, ähm, nicht jeder mag auch nur diese, sozusagen, dieses, ähm, im, im Urbanen muss man natürlich auch Wege finden, Menschen kennenzulernen und, und Freundeskreise aufzubauen, die sich im kleineren, quasi am Land automatisch sozusagen durch die Nähe oder durch, durch die Struktur bilden, aber aber ich hätte nicht die sorge dass ähm, das städte zu geisterstädten oder wirklich sozusagen entsiedelt werden aber es wird sicher einen corona hat sicher einen effekt und nachhall also wenn wir uns nur wenn wir nur dran denken an diesen Moment diese zynischen Aussage damals der Regierung zu sagen okay ähm, man soll halt quasi in den eigenen Garten gehen um rauszugehen und es war ganz klar die Städter fühlen sich jetzt alle also sowas von eigentlich verorscht, weil niemand hat einen Garten in der Stadt ja? oder kaum jemand mhm. und äh, und dann waren noch die Bundesgärten geschlossen. geschlossen also das war sowieso das, äh, das quasi die, der I-Gipfel sozusagen von ähm, von dem ähm, von der Konstellation. Aber die Frage danach, was für eine unmittelbar nahe qualitätsvoller öffentlicher Raum gegeben ist, ähm, wie der da Zugang dazu gefunden werden kann, äh, was, ähm, was ich außerhalb meiner Wohnung an Räumen sozusagen finde in der Stadt, die unentgeltlich ähm, möglich äh, zugänglich sind, die mir was bieten, die, einen, die sozusagen hier das Pendant zu dem, was am Land vielleicht der Garten ist, hier auch in der Stadt viel, viel intensiver noch noch entwickelt werden muss. Wie wohl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber zum Teil es ja wiederum oft so ist, dass öffentlicher Raum in der Stadt viel klarer gegeben ist als am Land. Also wenn ich mir überlege quasi, wenn ich ähm, wenn ich rausfahre und ich möchte joggen gehen, weiß ich oft nicht genau, auf welchen Weg darf mhm, ich jetzt oder nicht. Also in der Stadt wiederum ist das, glaube ich, sehr sehr klar. Also da kann ich, das ist eigentlich die ganze Stadt kann in der, kann in der ganzen Stadt okay. laufen genau, ja. oder auch in den Parks, in den großen Gärten und so weiter. Das heißt, ähm, vielleicht gibt es hier ein klaren, auch klares Verständnis, was öffentlicher Raum ist, wo ich mich äh, sozusagen bewegen darf und solange und das ist ja auch gut in Wien solange ähm, es noch nicht zu viele gated communities gibt, also wirklich sozusagen ähm, abgekapselte, abgeschlossene ähm, äh, Wohngebiete, die dann sozusagen privatisiert und, und, ähm, und umzäunt sind ähm, oder halt sozusagen nicht zugänglich sind oder auch nicht zu viel. Also quasi öffentlicher Raum, der im Privateigentum ist und damit seine eigenen Re Regeln mitbringt. Und, ähm, also diese
2: halböffentlichen Räume wie Shopping Center.
1: Ganz und genau. Also im Englischen nennt man sie auch Privately Owned Public Space. Also mhm. im Grunde sozusagen es gibt es also gerade in London vermehrt und sehr, sehr viele Orte, die längst quasi wirklich tatsächlich in, in Privateigentum sind, wo zwar die Öffentlichkeit sich natürlich noch durchgehen kann und so und muss ja auch zum Teil, weil es in ja große, oft große Shopping-Malls oder, oder Straßen, möchte ja, dass die Öffentlichkeit durchgeht, mhm. aber unter ganz anderen Bedingungen, als es, ähm, als es dort ist, wo ich sage, okay, da, äh, im, im tatsächlich öffentlichen Raum, der demokratisch organisiert ist, muss es möglich sein, dass ein Augustin-Verkäufer genauso wie eine Bettlerin, genauso wie wir zwei, genauso wie eine Großfamilie und egal welche Hautfarbe, egal woher ich komme und eigentlich auch sozusagen wohin ich will, sozusagen Platz hat ja, und mhm. Zugang hat. Das ist schwierig genug sozusagen schon grundsätzlich im öffentlichen Raum, der ja an sich ein Ort des Konflikts ist und das ja auch an sich sein kann und soll, aber aber ähm, da muss man total darauf achten, dass es zu keinen Privatisierungen kommt.
2: Wie wichtig ist es eigentlich für eine Stadt, dass ähm, Elend sichtbar ist, aber auch gleichzeitig Protz? Mhm. Also für die für die Politisierung
1: de, ihrer Bewohner? Mhm. Das ist eine interessante Frage, weil wir oft ähm, diskutieren, wie weit sollte oder was 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 spielt das für eine Rolle, wenn wenn im Prinzip optisch Ausgleich geschaffen wird. Oder wenn im Grunde ein bisschen, also oft, das ist ja leider das, was man der Architektur und der Planung kritisch nachsagt oder wir auch selbst kritisch anerkennen müssen, dass wir oft befriedend unterwegs sind oder auch oft so also ästhetisch ausgleichen, etwas, was wir eigentlich strukturell nicht ändern können. Ja? Wenn Sie, wie Sie sagen, wenn sozusagen Armut und Reichtum sehr nahe nebeneinander liegt, ist aber immer wieder, und das ist ja, finde ich, an sich gut so, durch eben ähm, die Gestaltung oder durch dieses Ding ist das nicht so deutlich. Ne? Mhm. Ähm, ihre Frage könnte jetzt darauf abzielen, dass man sagt, es wäre doch besser, man würde sozusagen sehr klar erkennen,
2: ja, ja, wie ähm, unsere Gesellschaft eigentlich unsere tatsächlich Gesellschaft, strukturiert,
1: ähm, strukturiert ist, ist ja. weil man dann auch aufgeweckter oder sozusagen genau. politischer wäre. Ne? Ähm, zugleich denke ich immer, also ich bin keine Vertreterin der These, die sagt, man müsste quasi die Verhältnisse noch schärfer zuspitzen, damit endlich alle ähm, aufwachen. aufwachen ja. Weil was bringt's, wenn man das System an die Wand fährt oder auch viele und und mit einem Zyni der letztlich, das letztlich nur zynisch sein kann, weil viele Menschen sehr darunter leiden würden? Also ich denke, es würde mehr Sinn machen zu sagen, arbeiten wir doch gemeinsam daran, dass die vielen Menschen, die jetzt sozusagen tatsächlich benachteiligt sind, alle die gleiche Wohnsicherheit haben, dass alle die gleichen quasi äh, äh, Möglichkeiten im öffentlichen Raum zu öffentlichen Gütern haben. Ähm, letztlich, wenn jeder sozusagen exist ohne Existenznot in der Stadt wohnen könnte, könnte man sagen, könnten die Menschen auch sich politisch ähm, tätig werden ne? und, und, engagieren, werden und ja. engagieren. Und es gibt so viele Themen, die, die, die dringend notwendig sind. Ähm, natürlich, ja, ähm, man sollte nicht so tun, das stimmt schon und wir sollten auch nicht ähm, sozusagen wegschauen, dass es krasse Unterschiede gibt.
2: Mir ist es nur in Zürich beispielsweise aufgefallen, dass es dir was für mich eine sehr sterile Stadt ist, einfach mhm. wo natürlich wo es auch Obdachlosigkeit und Armut und äh, Suchtkranke gibt und sie sind aber nicht so stark sichtbar. Es gibt einige Straßen, wo sie sichtbar sind, aber im Prinzip hat man das sehr sehr
1: aber das ist natürlich ein, ein anderer Punkt. Ich habe ja. jetzt eigentlich eher sozusagen die, die, die gebaute Umgebung angesprochen. Mhm. Ich finde den Punkt, den Sie ansprechen, der ist absolut klar. Also es ist sozusagen, es, es ist demokratiepolitisch höchst problematisch bis eigentlich sozusagen entspricht es keiner Demokratie, wenn ich die Menschen, die sozusagen uns ästhetisch nicht passen, jemandem ästhetisch nicht passen würden, an den Stadtrand verdränge. Mhm. Ja. Grundsätzlich sind diese Verdrängungs, Prozesse eben und wenn es vom Alk Alkoholkranke oder Alk Alkoholikerinnen quasi aus dem vom Braterstern so also das bringt insofern sozusagen in vielerlei Hinsicht nichts ja mhm. die Menschen sind Teil der Gesellschaft und sie sollten eigentlich genau sozusagen den Raum auch den zentralen den den Mitten unter uns sein können erstens ja im Sinn dessen dass sie bei uns sind und sichtbar sind aber auch weil sie im Sinn dessen auch hoffentlich Teil, auch ein geschützter Teil der Gesellschaft sind. Also mhm. gerade nicht äh, sie verdrängen und eben und nicht aus den Augen aus dem Sinn, sondern eher quasi in den Augen sozusagen <lacht> lassen, im Sinn lassen und die Dinge an der Wurzel packen mhm. und nicht ähm, sozusagen eben rausschieben ne, aus, dem, aus dem Augenblick.
2: Ich habe jetzt den Platz vergessen, aber in Berlin gab es ein Projekt, wo sie unter anderem Suchtkranke und Alkoholiker, die an einem Platz sehr oft vertreten waren und sehr viele Anrainer mhm. gestört haben, mit einbezogen haben in die in die äh, Kreation, die neue Entwicklung des Platzes und dann hat sich herausgestellt, dass die halt sehr aktiv dabei waren und was sie konkret wollten und die wollten auch einen Besen, so dass sie quasi ihr, ihre kleine Ecke, die sie da hatten, da auch regelmäßig selbst putzen könnten und aufräumen konnten und das fand ich, fand ich sehr spannend, dass man die eigentlich mit einbezieht. Ähm, was ich Sie noch äh, fragen wollte, ist äh, das Konzept der 15 Minuten Stadt, mhm. das ist jetzt immer wieder im Raum stand, mhm. ähm, dass man quasi sowohl die, dass die Wohnung, die Arbeit, der Kindergarten, mhm. der Grünraum, dass das alles mhm. innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein mhm. sollte, was in Corona-Zeiten viel verstärkter so zur Sprache mhm. gekommen ist. Für wie realistisch halten Sie die Umsetzung von diesem Konzept?
1: Naja, in einer, in einer dichten Stadt wie Wien ist das relativ realistisch also ich glaube ähm, wir Wiener und Wienerinnen sind ja ohnehin schon ähm, sehr verwöhnt darin dass wir eigentlich zu sehr vielen Orten relativ rasch kommen wir haben eine sehr gute Infrastruktur öffentliche ähm, einen öffentlichen Verkehr wir haben eigentlich und das ist auch interessant noch, von vor 100, 150 Jahren was quasi als Wien äh, sehr schnell gewachsen ist, eigentlich eine sehr gute Grundstruktur an U-Bahnen, Straßenbahnen, ähm, s bahn ähm, die mit sehr knapper Taktung auch, ähm, also im Sinn von knapper Distanz zwischen den Stationen, ähm, die Stadt sehr gut, die, die gut erschlossene Stadt sehr gut erschließt, sozusagen tautologisch <lacht> kombiniert. Ähm, und ähm, und natürlich dort in den Stadtentwicklungsgebieten selbst ist das viel, viel schwieriger. Also wenn man quasi im 20. oder 21. Bezirk sich überlegt, wie lange bräuchte ich mit öffentlichem Verkehr tatsächlich rein, um die zwei Bezirke sozusagen zu zusammen, also von einem zum anderen zu fahren, wird es schwieriger. Da wird natürlich dann umso wichtiger, dass man tatsächlich in Fahrradwege investiert, in gute Fahrradabstellungen, Plätze äh, gute sozusagen Möglichkeiten auch im Wohnraum selbst ähm, dass ich nicht sozusagen Fahrräder in die Parkgarage stellen muss oder keinen Ort dafür finde dass es ähm viel und gute Infrastruktur an den Orten gibt, wo tatsächlich viel Wohnbau geschaffen wird. Also ich sehe es in der quasi Gründerzeit überhaupt nicht schwierig. Ich sehe es in vielen gut erschlossenen Bereichen Wiens auch gar nicht schwierig. Wenn man sich überlegt, könnte ich in 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr eigentlich vieles meiner ähm, täglichen Wege abdecken. Aber an den Stadtentwicklungsgebieten eher, an den Stadträndern ist es deutlich deutlich, ähm, komplizierter oder auch sozusagen komplexer in dem, was dann noch an Infrastruktur fehlt. Und äh, dort ist es eigentlich am wichtigsten, weil das sind natürlich auch genau die Gebiete, wo Menschen zum Teil auf ihr Auto noch angewiesen sind. Und es dann schon auch schwierig ist, äh, die autofreie Stadt, die ich auch wichtig finde als ähm, Zielvorstellung ja, zu propagieren und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass manche Menschen einfach ohne Auto nirgends hinkämen ja, oder auch sozusagen ihren Alltag nicht bewältigen würden. Das heißt, da, da braucht es noch vieles, bis zu dieser 15 Minuten zur Stadt zu kommen und was auch total wichtig ist, die 15 Minuten Stadt sollte natürlich nie etwas sein, wo ich sage, ja, jetzt bringe ich wieder total das lokale in die Urbanität rein. Die genau, die, die, so geschont, die das, geschont, genau, das Dörfliche. Grad, die wir gerade so abgefeiert <lacht> ja. haben, wir zwei, dass ich sage, eigentlich 15 Minuten, ja, aber bitte sozusagen volle Freiheit. Und wenn ich sage, ich möchte gerne täglich eine Stunde irgendwo hingehen oder hinfahren, das ist selbstverständlich. Ja. All diese Konzepte sind sollten Angebote sein, sollten aber nie zu einem Dogma werden oder zu irgendeiner Verpflichtung, mhm. weil ja. Ich Weil glaube, es hat was. Also Großstadt und Urbanität hat etwas, das man damit auch nicht wieder sozusagen abgeben möchte oder mhm. verlieren möchte.
2: Weil das war mir dann auch aus Beispiel, also mit Paris, die ja sehr strenge Regelungen hatten, also was die, also wie lange sie rausgehen dürfen. Also sie durften sich nur in einem Kilometer bewegen und nur eine Stunde. Und natürlich macht das die Stadt dadurch auch kleiner. Und äh, ich fand das halt eben, wie Sie gesagt haben, so diese Verdörflichung der Stadt war für mich eher die Horrorvorstellung.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist natürlich hängt jetzt auch sehr stark davon ab, woher kommt man selbst mhm. und was, woher. War. Viele Menschen sind in die Stadt gekommen, um genau das nicht leben mhm. zu müssen. Gleichzeitig ist es uns sicher allen ähnlich gegangen. Also auch ich habe während Corona eigentlich ein neues Lieblingslokal bei mir um die Ecke gefunden. Also nicht während der harten Lockdowns, aber da, wo es möglich war, und das ist schon ganz schön. Dieser neue Blick darauf auf die unmittelbare Nähe war schon auch eigentlich wirklich interessant, dass man sozusagen, dass das, dass es auch einen Wert hat, was ist um die Ecke mhm. und wie kann ich das auch mit unterstützen, dass es um die Ecke auch die Läden und so weiter weiter gibt. Aber ich glaube, die Kombination ist wirklich die ist wird das entscheidend sein. Ja.
2: Ähm, ich wollte noch ein bisschen was über die Architektur der Zukunft. Wissen, also, inwieweit jetzt, also, die, also, was die Abstandsregeln betrifft, also, wie zum Beispiel die Schulen der Zukunft ausschauen, Büros, also, grundsätzlich die Frage, wie wir uns Bürokomplexe vorstellen können, wenn die Hälfte der Leute im Homeoffice sitzt und, und, und diese gesamten Büroviertel vollkommen verwaist sind.
1: Ähm, das wird noch spannend werden, ob, äh, inwieweit das Homeoffice ähm, hier durch Corona einen Weg gefunden hat in unseren späteren Alltag auch ohne äh, die Pandemie. Ähm, allerdings, es muss schon auch klar sein, sind unsere Wohnungen im Moment nicht noch nicht dafür gemacht oder nicht viele viele noch nicht. Ja? Und ähm, also ich hoffe natürlich inständig, dass nach Corona ich auch selbst als Architektin in meiner Praxis zum Beispiel nie wieder über acht Quadratmeter oder zehn Quadratmeter Zimmer diskutieren müsste. Also im Sinn von Neubauplanen, möglichst klein, möglichst effizient, weil wir ab jetzt eigentlich immer wieder darauf verweisen können, was das bedeutet für jemanden, tatsächlich auf so einer kleinen Fläche in Quarantäne zu sein. Mhm. Was heißt das eigentlich, viel zu kleine Wohnungen zu haben und Homeoffice, Homeschooling, Home alles sozusagen ja, gleichzeitig und das noch als quasi Bürgerinnenpflicht, weil es jetzt ähm, verschrieben, also sozusagen wirklich verordnet worden ist. Ja. Ähm, das heißt, ähm, im besten Fall, aber auch wiederum nur, wenn wir es schaffen, zivilgesellschaftlich hier klaren Druck aufzubauen und, und nicht zu sagen, danke, Applaus reicht schon, ja, zu ähm, also sagen, okay, es braucht eine Vorsorge an ausreichend qualitativen, guten Wohnraum für jeden und jedermann. Ja. Also so im Sinn dessen, dass komme was immer, ja, tatsächlich auch ausreichend Platz für diese ähm, unterschiedlichen ähm, Alltagsvorstellungen möglich sind. Aber ähm, es ist natürlich auch so, quasi grundsätzlich, wenn ich jetzt mein Homeoffice zu Hause ähm, Einrichte, ja. Wer zahlt das? Was? Also, es ist ja auch eine große Umverteilungsmaßnahme, die da stattfinden würde im, im Zweifelsfall. Ja. Also, es ist ja jetzt schon so, dass ich im Grunde quasi vieles leisten muss. Es beginnt beim Internet, beim Tisch, beim beim Platz, den ich plötzlich vielleicht einen, ein Stück weit meinem Wohnzimmer abbringen muss oder oder teilen muss. Mhm. Das und ich habe ja selbst ein Büro, ich weiß, was Bürofläche kostet und äh, was es bedeutet, anständig viel Raum auch sozusagen für mein ganzes Team zur Verfügung zu haben. Ähm, das möchte ich eigentlich nicht sehen in Zukunft, dass, ähm, dass das den Firmen auch noch abgenommen wird ja, und dann im Grunde quasi noch mehr äh, Responsibilisierung, äh, das ist ja der Begriff, den der viel angewandt wird, im Sinn sozusagen der Eigenverantwortung, die uns ohnehin schon sehr viel übertragen wird für unser Leben und dann auch noch sozusagen vielleicht die Eigenverantwortlichkeit, ähm, das ganze den Gan das ganze Arbeiten für jemanden auch noch zu Hause zu leisten.
2: Die mindestgrößte Wohnungen ist derzeit bei 30 Quadratmetern?
1: Ja. Genau, so ungefähr und das, aber was man wissen muss ist quasi, dass zum Beispiel ab 8 Quadratmeter ähm, ein Zimmer als Zimmer zählt. Mhm. Also das könnten wir uns auch alle überlegen, ob das wirklich einer ähm, unsere Gesellschaft angemessen ist. Ja. Grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich hoffe, dass es ähm, möglich ist, nach dieser Krise immer wieder darauf zu verweisen, was es eigentlich bedeuten muss für jemanden, für ein Kind auf acht Quadratmeter in einem Zimmer in Quarantäne zu sein. Ja. Dass wir das bitte sozusagen hinter uns lassen, diese ständige Reduktion von den Wohnungen, und das sind natürlich dann oft genau die, die dann wiederum die Ärmsten treffen, die pro Quadratmeter überhöhte Miete zahlen müssen. Also wenn das Kind äh, überhaupt acht Quadratmeter zur Verfügung wenn hat. Wenn es ja. überhaupt ein eigenes Zimmer hat, genau. schlimm genug. Mhm. Ja? Also sozusagen alleine das Recht auf ein eigenes Zimmer ist ja. ja schon eines, das man heute wieder sozusagen propagieren muss. Und dann ist, stellt sich noch die Frage, wie groß ist das Zimmer? Mhm. Ja? Also ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen jetzt hier ein 8 Quadratmeter Zimmer hat, aber eben genau diese... Eigentlich sozusagen, ab wann wollen wir denn von, einem, von einer Zimmergröße sprechen? Das heißt, da hoffe ich, dass sich quasi in den Strukturen, wo wir schon auf den kleinsten quasi Existenzminima sind, wieder größer werden. Das wird aber nicht gehen ohne eine grundsätzliche Frage wie es dort ausschaut, wo wir sehr groß sind, ja, weil mhm. jetzt kann man sagen, okay, wir haben das und hinterfragen dort nicht, ja, wo quasi Wohnungen, Häuser, Luxusstrukturen immer größer werden, ja? also genauso wie halt diese arm Reichschere ähm, und bauen und bauen immer mehr und 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 versiegeln immer mehr und so weiter oder und davon bin ich überzeugt, wenn wir die, Ökolo die ökologische Frage und die soziale Frage zusammenbringen wollen. Dann wird es um eine neue Verteilung von Raum gehen müssen. Ja? Dann wird Aber was
2: heißt das konkret? Also wenn ich jetzt eine 200 Quadratmeter Wohnung alleine habe, mhm. soll ich jetzt 100 Quadratmeter abgeben, weil das wer sagt? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ist eine sehr gute Frage, ähm, weil natürlich jetzt die, die, die vielen Themen ins Spiel kommen. Okay, ähm, bin ich jetzt schon sozusagen 50 Jahre in dieser Wohnung und habe eigentlich mein Leben dort verbracht und ähm, und ich meine Kinder äh, meine dort, dort, dort ja. großgezogen ja. und so weiter und, und äh, wäre gern würde gern dort weiterbleiben. bleiben ja bin aber ziemlich überzeugt dass wenn sie jetzt alleine in dieser 200 Quadratmeter Wohnung wohnen es wahrscheinlich schon möglich wäre sozusagen einen Teil davon zu teilen ja. die frage ist schaffen wir es teilungsstrukturen zu entwickeln die sie in, Ihrem, in ihrer lebensqualität nicht reduzieren ja, vielleicht sogar verbessern, ja. Formen finden, wie sozusagen diese Wohnung, das Problem ist ja eher das, es gibt ja oft sozusagen die Leute, wo man sagt, die sitzen da in diesen zu großen Wohnungen, die sollten eigentlich umsiedeln. Habe ich ganz viele Leute getroffen ja, und mit ihnen gesprochen. Das Problem ist nicht, dass die nicht vielleicht sogar umsiedeln wollen. Das Problem ist, dass die neue Wohnung, die vielleicht ein Fünftel so groß ist, teurer sein wird, möglicherweise als okay. die große. Ja. Mhm. Das heißt, es ist oft ein ganz pragmatischer Grund, Warum? Also oft ist es auch ein ein ein, also ein 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 psychologischer ein persönlicher Grund. Aber ich denke, da kann man Formen finden, wie man sozusagen diese Wohnung teilt, wie man sie ähm, wirklich. Ähm, Gut,
2: ich trägt glaube aber so bei weiter. vielen schrillen da die Alarmglocken von Enteignung und Sozialismus.
1: Aber wie so Enteignung, wenn ich quasi Also
2: eben, wenn ich naja, wenn ich ein bisschen etwas von meinem von meinem von meinem von meinem Wohnraum quasi abgebe.
1: Naja, ich, ich, ich denke die die Diskussion werden wir führen müssen ja mhm. sozusagen wie wie kann und jetzt sprechen wir ja schon sozusagen sie haben jetzt eine, eine ein Beispiel ge erwähnt, wo jemand in einer Wohnung wohnt. Ich spreche jetzt einmal grundsätzlich zum Beispiel vorweg mal von Wohnungen, die leer stehen. Mhm. Also wenn wir von Leerstand sprechen, dann muss man überhaupt nicht quasi irgendetwas, wovon ich jetzt, wo ich jetzt gar kein Problem damit hätte, weil übrigens ist Enteignung ein ganz normales Instrument, das mhm. zum Beispiel beim Straßenbau Ständig angewandt wird, ja, weil Straßen bauen scheinbar, also sozusagen im Sinn eines öffentlichen Interesses, ja, steht es ja, ist es ja geradezu ein, ein wichtiges Instrument für die Öffentlichkeit, das zu tun, weil sonst könnte man ja nicht, nie quasi etwas Gemeinsames schaffen, ja. Also wenn irgendwo eine Straße gebaut wird, dann kann enteignet werden. Mhm. Jetzt können wir uns fragen, ob Straßenbau ein wichtigeres öffentliches Interesse ist als Wohnbau im Sinn sozusagen des Rechts von allen, also sozusagen, oder Menschenrecht von allen aufgediegenen, auf einen entsprechenden Wohnraum, ja. Wenn wir das auch als öffentliches Interesse verstehen, was ich auf jeden Fall tue, dann müsste sozusagen jedenfalls Politik alles in die Hand, also Politik und Planung gemeinsam sozusagen alle, alle, alle möglichen sozusagen Instrumente in die Hand nehmen, um das zu, um das zu gewährleisten. Und da ist selbstverständlich, die Möglichkeit, dass ich sage, da steht Leerstand leer ja, und den, der wird jetzt im Prinzip angefordert oder eingefordert oder sie nennen es enteignet oder es wird sozusagen im Prinzip sichergestellt, dass Leerstand nicht mehr leer steht, sondern genutzt wird von denen, die es brauchen. Das ist etwas, was heute Lissabon macht, mhm. ja, ganz aktuell, was Barcelona macht, was ich glaube Madrid, was verschiedene Städte, die ganz aktuell und das übrigens schon vor der Corona-Krise mhm. und Wohnungsnot leiden also dort und und merken, okay, da gibt es ganze Stadtviertel, da finden die Leute keine Wohnung mehr und gleichzeitig stehen unglaublich viele Wohnungen leer. Und äh, Barcelona hat eben ganz einfach, ein, ein hat auch ein Gesetz, das es schon lang gibt, jetzt letztlich einfach nur angewendet und das wird sozusagen auch dort so genannt, quasi enteignet die Banken auf eine bestimmte Zeit ihre Wohnungen, auf das die ähnlich quasi. Ähm, genau, die müssen vermietet dann werden können. Zahlen. Also
2: ich glaube, im Juli gab es dann die Warnbriefe an 14 Banken, dass sie innerhalb eines Monats, entweder also vermieten sie die Wohnungen oder sie, sie, sie gehören quasi der Stadt.
1: Genau, ja. Mhm. Und das sind Sachen, da ähm, man kann eben, man kann auch Leerstandsteuern einführen, man kann schauen, was was, was kann man an Mitteln zu, zu, zunächst einmal ähm, einführen, um zu sagen, liebe Leute, ja, Wohnraum ist zum Wohnen da und nicht als Spekulationsobjekt, nicht als äh, nicht als Sparbuch. Ja?
2: Ich komme zu einem etwas anderen Thema und zwar, weil ich grundsätzlich über Krisen sprechen wollte und nicht nur mhm. über die Corona-Pandemie, auch äh, der Terroranschlag, also den, den Wien erlebt hat Anfang November. Ich habe vor ein paar Jahren mit der britischen Architektin Ruth Reed gesprochen, sie ist die Präsidentin der Architektenkammer dort und die haben einen, einen Guideline rausgegeben, wie man de facto Antiterror-Architektur planen kann, also mit welchen Materialien man arbeitet, mit welchen Behörden man zusammenarbeiten muss, wie man Poller und Stadtmöbel so arrangiert, so dass sie heranfahrende Autos aufhalten können. Glauben Sie, ähm, gibt es so etwas für Wien, beziehungsweise wird das in Zukunft äh, mehr in die Überlegungen von Architektinnen und Stadtplanern eine Rolle spielen?
1: Da sind wir ja sehr nahe zur defensiven Architektur oder Hostile-Architecture, die die ja wiederum äh, eigentlich sehr kritisch gesehen wird und jetzt auch in der Zwischenzeit quasi von vielen auch wirklich im, also es ist im Alltag angekommen, dass zum Beispiel die es nicht möglich machen, dass Obdachlose drauf schlafen, weil eben sozusagen ähm, so unterteilt ähm, oder Spikes, die irgendwie es unmöglich machen, dass Obdachlose irgendwo unter Dach ähm, schlafen können. Das ist eine Form von defensiver oder sozusagen ähm, nicht ähm, willkommener Architektur, die längst quasi in unseren Alltag eingegangen ist. Und Spikes und, ähm, und Antiterror-Maßnahmen Boller etc. sind ja auch in der Zwischenzeit, also wenn man quasi mit offenen Augen durch die Stadt geht, gibt es das ja längst sozusagen ja und auch natürlich historisch schon. Ja. Ich bin, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass wir die Städte so umbauen, dass quasi nirgends eine diese Form von Terroranschlag passieren kann. Weil wir haben ja auch gesehen, der hat auch kein Auto gebraucht und der hat auch, ist auch nicht mit einem LKW irgendwo hingefahren. Mhm. Diese Form von, diese Form von Anschlag kann man gestalterisch, ähm, stadtplanerisch nicht verhindern. Das ist etwas, das muss man wirklich auf einer quasi sozialpolitischen, äh, migrationspolitischen Frage von, ähm, äh, äh, rechtspolitischen, quasi auch was für Chancen haben, haben Menschen, was für, sozusagen, wo, wo kann man Radikalisierungen sozusagen früher ähm, auch wirklich dem entgegenwirken, ähm, aber dass da kann, wir können unsere Städte nicht zu Bollwerken machen für mögliche Anschläge, die im besten Fall nicht verübt werden. Mhm. Ja, also sagen die Frage ist quasi ja auch dort, wir können uns immer mehr sozusagen einbunkern und einmauern und leider passiert das ja in, in einem gewissen Maßstab dort schon, wo wo eben Formen von Gated Communities, also sozusagen, wo sich Leute also äh, in Europa viel, viel weniger als in asiatischen Städten mhm. in, äh, oder
2: in Israel, in also Is Rasha-Sharon, ja.
1: ja, also wo sich Communities komplett ähm, einigeln, quasi wirklich sozusagen, wo ganze Mauern rund um ähm, um uh, Wohnsiedlungen gezogen werden, die es äh, zum Beispiel dann wiederum im Alltag unglaublich schwierig machen, also ich habe jetzt einen, gerade einen Studenten in in ähm, äh, Malaysien, ähm, dem ist es unmöglich, quasi seinen Freund zu besuchen, ohne dass er 20 Minuten im Auto fährt, obwohl der auf der anderen Seite von der Mauer wohnt. Ja? Mhm. Also sozusagen dieses, wow. dieses, dieses diese Bollwerke zu bauen oder diese ähm, Eingrenzungen ja, sind ja auch nur vermeintlich ein Schutz ja, nach außen, aber behindern ja auch genau in diesem werden zum Beispiel die, das ganze Gegenteil zur 15 Minuten Stadt. Ja. Mhm. Wenn ich sozusagen eine 15 Minuten Stadt im Sinn dieser dieser einfachen freien Bewegung in alle Richtungen, ich habe ich habe und finde alles äh, und sie soll aber nicht ähm, eine sozusagen eingezäunte sein, ja, dann ähm, ist das das Gegenteil zu einer zu, zu einer baulichen Maßnahme, die die da und dort überall Zäune, Wände, Mauern oder Boller einführt. Und, ähm, es ist
2: halt auch ein, gleichzeitig, diese Art von Architektur ist ja auch ein gewisses Zugeständnis an den Terrorismus. Natürlich. Dass man halt natürlich. sagt, okay, wir haben aufgegeben, wir versuchen uns einzuückeln, wir versuchen uns einzubunkern und damit spielen wir euch damit eh in die Hände und
1: Absolut. ihr habt gewonnen. ja. Und ich meine, wer, wer, wer Interesse hat, es gibt ähm, einen Künstler in Nils Norman, der hat eine super Webseite, der seit Jahren sammelt Bilder eben von sowohl diesen Denken ähm, als auch so ganz so Alltagsarchitektur, die eben sozusagen verhindert, dass Menschen gewisse Orte des, der Stadt nutzen, bis zu auch Anti piss Ecken und so weiter, mhm. also sozusagen verschieden, ja? Also in, in unterschiedlichsten Formen, <lacht> aber er äh, zieht das auch in einer Linie durch mit genau diesen Antiterrormaßnahmen, ja? Oder mhm. auch Anti, es gibt ja dann Anti Kletterfarbe, ja, dass man wo nicht raufklettern kann. Es gibt die Farbe, die, die wo, wo man nicht sprayen kann, also gegen Graffiti. Es gibt ja jede Form von sozusagen Anti-Möglichkeit. Mhm. Ja, also man kann sehr viel Geld ausgeben, um zu verhindern, dass von ganz trivial, dass kein dass Graffiti nicht möglich ist, dass man nirgends raufklettern kann, dass man nirgends schlafen kann, dass man nicht sitzen kann, dass man nicht wo reinfahren kann und so weiter. Das ist Schöne aber ist, ähm, das und das, es gibt eine ganz schöne Bank ja, aus Stein. Das ist die sogenannte Camden Bench, die ist in Londoner im Londoner Bezirk Kempten erfunden worden mit dem Auftrag an den Designer, eine Bank zu gestalten, die wirklich nicht mehr mit Skatern zu befahren ist. Ja. Mhm. Und die Bank ist so Mecker für Skater geworden, ja. Weil wenn man nämlich diese Campenbench skaten kann, dann ist man richtig gut, ja? Dann hat man alles das heißt, geschafft. Das ist die Herausforderung. Genau. Das ist die Herausforderung. Das heißt, die Tatsache, dass sozusagen dieses, dieses ähm, sich gestalterisch vermeintlich quasi gegen eine Nutzung ähm, zu richten, ja. Er wirkt vielleicht die Nutzung umso mehr, ja? Fordert sie geradezu heraus. Also sozusagen, du, das, das ist ja das Schöne daran, dass. Dass Menschen auch lernen, damit wieder umzugehen und eigentlich auch auch es um es, es zu übergehen.
2: Und ja. es zu vereinnahmen für sich selbst. Ganz also genau.
1: Also sagen wenn man sagt, okay, ich baue jetzt die ultimative, ich weiß nicht was Rampe, die wo kein Skater mehr runterfahren wird, dann kann es sein, dass alle Skater jetzt sagen und genau die wollen wir befahren. Ja.
2: Aber es hat auch diese also diese Art des hat doch auch zu tun mit so einem Absolutätsanspruch an Ästhetik. Also was wir in einer Stadt schön finden und was wir nicht schön finden. Also ich, mir ist das damals...
1: Gibt es das? das in Wien? Ich,
2: ich, ich finde schon, also in einer gewissen Form, was die Stadtpolitik angeht. Ich habe mir das bei der Copacagrana gedacht, also als die als die dann zum Copper Beach umgemodelt wurde und natürlich, da gab es ja auch die Geschichte mit dem Generalpächter und so weiter. Also da gibt es eine große Hintergrundgeschichte. Aber das war ja quasi einer dieser berühmten, eher abgefackten Orte von mhm. Wien. Mhm. Und das ist jetzt weg. Mhm. Und ich frage mich dann halt, ob eine Stadt nicht genau das auch braucht.
1: Also Sie ähm, öffnen bei mir Tür und Tor. Also, oder, oder wie sagt man, Sie gehen durch offene Türen. Ähm, aber ich glaube, der Unterschied ist der, also was bei der Copacagrana und auch äh, am Donaukanal tatsächlich ein Problem war, ist, dass dort Pachtverträge ausgegeben wurden auf Lebenszeit von öffentlichem Raum. Und das ist etwas, was quasi man grundsätzlich mal sagen muss, stadtplanerisch und stadtpolitisch hoffentlich gelernt worden ist, sowas macht man nicht. Öffentlicher Raum kann gepachtet werden von, und genutzt werden von hoffentlich allen Städterinnen in unterschiedlichen Formen, aber immer nur temporär. Ja, man verpachtet kein öffentliches Grundstück äh, für Lebenszeit mhm. und hat dann im Prinzip genau diese Abhängigkeit von diesem Pächter und äh, Problematik. Das war ähm, bei der Copacagrana so und auch an manchen Stellen vom Donaukanal so, zum Teil derselbe Pächter. Ähm, mit dem Problem, dass eben ähm, nicht so sehr der Charme dessen, dass das quasi weniger gestylte Orte waren, aber dass es eher eigentlich das Problem war, dass klar war, der kann machen, was er will, da gibt es keine Interaktion. Ja. Heißt aber nicht, dass alle Orte gestreamlined in derselben Ästhetik jetzt umgewandelt werden sollten. Ja. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass es braucht im Zentralen ja, unbedingt Orte unterschiedlichster Ästhetik. Ja. Und sozusagen in dem Moment, wo wo wir sagen würden, das ist jetzt der fünfte Ort, der gefällt mir nicht mehr und darum muss er anders werden, müsste man eigentlich schon sozusagen selbstkritisch sagen, das ist vielleicht genau der Ort, weil er mir nicht gefällt, gefällt der anderen. Genau. Und und das ist total wichtig für eine Stadt, dass es sozusagen diese, diese Heterogenität gibt der Räume und auf gar keinen Fall so etwas wie eine vorgeschriebene quasi Standardästhetik, die wir natürlich die man schon sehen kann und äh, man sieht es sehr gut an der Copacabana würde ich sagen, was man sich so vorstellt, wie das so sein soll.
2: Genau, und und, welche Milieus es anspricht selbstverständlich, vor Selbstverständlich,
1: ja. absolut. Und damit homogenisiert man auch die Milieus, mhm. weil es auch sofort, man erkennt an einem Ort auch sofort die Kaufkraft des Milieus, die ja. gewünscht ist. ja Insofern ist hier umso wichtiger, dass wir auch uns gar nicht einlassen auf so einen Diskurs, auf eigentlich so einen Verschandelungsdiskurs ist zum Beispiel ja auch quasi am heumarkt sehr viel geführt worden, rund um dieses Sense in the City, glaube ich, heißt das diese Sommernutzung. Mhm, genau. ja. Und es war quasi, schien nichts leichter als das, äh, als heruntergesandelt, schaut furchtbar aus, mitten in der Stadt zu beschreiben. Ja. Und ich dann immer wieder dagegen gehalten habe, das ist aber wirklich der Ort, ja, der nun für noch einmal andere Leute wichtig ist, als diese Mickey bars quasi zum Teil schon am Donaukanal oder sonst im öffentlichen Raum. Ja. Wie wichtig das ist und wie leibend es eigentlich ist, dass die Stadt Wien ja, mitten im Zentrum nicht alles auf super hochkarätigen äh, Tourismus gestreamlined hat, ja, mhm. sondern eigentlich viel mehr solche Orte bräuchte, mhm. die tatsächlich einfach ähm, ohne ohne also sozusagen die die ja, ich weiß gar nicht, wie das Wort, ähm, wie man das nennen würden, weil etwas kann es nicht sein, als Wort sozusagen, dass irgendjemand sagt, runtergesandelt oder, oder zu einfach oder nicht schick genug oder, also so.
2: Aber das hat ja Wien immer jahrzehntelang ausgemacht, genau, also diesen, diesen Mix und dass es eben, dass es abgesandelte, abgefuckte Orte
1: geben kann und darf. Auch wenn, wenn wir uns Auch das, äh, ist, das was sind Positives. Diese Kaffeehäuser oder <lacht> alte Kaffeehäuser, genau. wo eben, da muss eigentlich das Leder richtig abgewetzt sein, mhm. ja. Und wir mögen es, ja. Genauso wie man ein Neueres mag, weil es halt irgendwie was anderes bietet. Ne? Aber dies unbedingt, ja, diesen Charme braucht jede Stadt und Wien auch und, ähm, und das ist sehr, sehr, da muss man echt sehr darauf achten, dass nicht ähm, gerade sozusagen dieser Massentourismus und die Idee, dass hier ähm, wer hier kommt, wer Kaufkraft hat, wer zahlen soll, dass das überhand nimmt, und zugleich geht das natürlich auch parallel einher damit, mit dieser immer, mit diesen immer teureren Lagen, ja, leider, mhm. die ja sozusagen als auch vielen dieser Lokale zum Teil nicht mehr möglich machen, möglich. Genau, die Mieten zu zahlen. Das heißt, im Prinzip bräuchte es dringend etwas sowas wie einen Schutz, eine Sicherheit, genau für diese älteren Alteingesessenen bis zu eben noch da seienden, quasi einfachen Orte, dass die auch bleiben können. Mhm.
2: Ich komme, wir sind jetzt schon, glaube ich, fast mhm. am Ende. Ich wollte aber zum Schluss noch äh, auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Sie haben ja im Sommer, ist ein Buch herausgekommen mit dem Titel Stadtkonflikte, radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung, erschienen im Mandelbaum Verlag. Und ähm, darin sagen Sie, im Stadtraum wird Politik gemacht durch Gentrifizierung, durch Abschottung, durch Anpassung an Investmentinteressen. Und sie werfen die Frage auf, wie eine Politik aussehen kann, die sich an Demokratie und Solidarität orientiert. Und das ist jetzt extrem gemein von mir, dass ich jetzt zum Schluss unseres Podcasts jetzt dieses Riesenfass aufmache, aber ich stelle mal einfach die Frage in den Raum. Wie kann denn eine Stadtpolitik aussehen, die sich an diesen Werten
1: orientiert? Okay, also jetzt werde ich mein Buch referieren. Ja, genau. Buch, ihre, ihre, die 270 Seiten im Schnelldurchlauf. Ich versuche es wirklich kurz zu halten. Also es braucht eine mutige Politik, die sich tatsächlich annimmt einer Idee von Andersverteilung, Umverteilung, von sozusagen einer, einer grundsätzlichen, bis zu einem grundsätzlichen Paradigmenwechsel, ja, den es braucht auf vielen Ebenen, um die, die großen Themen der, der Zukunft sozusagen hier auch angehen zu können. Auf, auf Ebene der Stadtplanung, wo wir, wie Sie selbst gesagt haben, Architektur und Stadtplanung zeigt so ganz bis zu alltäglich, wie ungerecht die Welt verteilt ist, organisiert ist, auch in dieser Stadt. Deswegen schaue ich mir in dem Buch zum Beispiel tatsächlich nochmal an, was wurde im Roten Wien an, wenn man es fast so will, sozusagen historischer, damaliger Utopie realisiert. Wie konnte das realisiert werden und was kann man daraus kritisch lernen für eine sozusagen Zukunft auch unserer eigenen Stadt, aber auch anderer Städte. Neben dieser mutigen Politik braucht es eine wirkliche sozusagen Verantwortung der Planung, der Architektur und der Stadtplanung. Hier auch ganz klar sich mal wieder die Frage zu stellen, auf welcher Seite bin ich? Wer sind meine Auftraggeber? Was heißt die Öffentlichkeit? Was heißt das öffentliche, das öffentliche Mandat zu übernehmen? Nämlich wirklich im Sinn der Öffentlichkeit auch ähm, zu planen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, das ist eben der dritte, was... Wie wird es möglich, Räume zu öffnen, Infrastrukturen zu bauen und zu planen für populare Handlungsmacht, also für wirklich sozusagen Zivilgesellschaft, für, für ein Miteinander der Politik, der Planung mit den vielen Städtern und Städterinnen, von, für, mit allen, die da sind ähm, und damit sozusagen auch die sind, die da sind. und, äh, und die, Stadt die Stadt ausmachen. Die Stadt ausmachen ja. und äh, wo viele sich gerne einbringen würden können, viele sich gar nicht einbringen können, weil sie die Zeit und die Kraft und die Energie nicht haben, aber sich vielleicht würden und aber auch andere einfach nur ein Recht darauf haben, dass sie gesicherten Wohnraum vorfinden, dass sie gute öffentliche Räume, zugängliche vorfinden, dass sie nicht ausgeschlossen werden, dass sie nicht an den Rand gedrängt werden, wirklich bis zu äh, wortwörtlich im Sinn sozusagen einer Verdrängung an den Stadtrand. Und entsprechend ähm, sozusagen geht es mir da wirklich sehr stark darum, Politik, Planung, Popular Agency, das, die drei Punkte zusammenzubringen und zu schauen, wie kann es wie da auch bis zu ungewöhnliche Allianzbildungen geben. Mhm.
2: Ich hoffe, dass wir bei unserem nächsten Gespräch darüber sprechen können. Vielen, vielen Dank, Abu Heindl, für das Gespräch und dass Sie da waren. Ich fand es extrem spannend und ich hoffe, unsere Zuhörer auch.
1: Dankeschön. Ja, ich bedanke mich sehr fürs, für die Einladung ja, und äh, sehr gerne weiter diskutieren. Diese Themen können nicht ähm, intensiv genug im öffentlichen Raum und das ist ja letztlich so ein Gespräch auch ähm, besprochen werden.
2: Das war's schon wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch weiter und bewertet uns mit fünf Sternen auf iTunes. Zum Abschluss habe ich noch eine kurze Empfehlung, und zwar den Podcast Sagenhaft von Stefanie de la Barra und Sabrina Pier. Ein Podcast für alle Erwachsenen, die sich nach Gute-Nacht-Geschichten sehnen. Viel Spaß und auf bald.
3: Missing Link.